0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Bueno, hoy se está discutiendo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la sala de la jueza Laura Taylor Swain que tiene a su cargo los procesos del capítulo 3 de la ley promesa, los que nosotros llamamos los casos de la quiebra del gobierno de Puerto Rico y que ustedes saben que se da en un proceso especial, distinto pero parecido al del capítulo 9 de la ley de quiebra federal que se dispuso en esa ley que para Puerto Rico el Congreso aprobó. Y hoy pues día crucial porque está considerándose en momentos en que yo estoy hablando con ustedes ante la jueza, el primero, o no el primero, pero el, el primero de los acuerdos importantes realmente para la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, se trata del acuerdo eh, al que han llegado los bonistas de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante con la Junta de Supervisión Fiscal a nombre del Gobierno de Puerto Rico eh, para... Eh, reestructurar los bonos de esa corporación que por su sigla se llaman COFINA y que es quizás de todos los instrumentos de deuda que Puerto Rico ha, ha emitido en el mercado el más eh, reciente y el también uno de los que más controversia ha traído porque los bonos COFINA, los bonos de la, de la Corporación de Interés Apremiante se emitieron con una ley especial mediante la cual se destinaba al repago de esos bonos o de esa deuda, una porción significativa de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso, el IBU, y por lo tanto, de todos los instrumentos. Es el único que de verdad tenía una fuente clara y segura de repago distinta a los recaudos del Fondo General. Y obviamente, pues eso ha sido... Motivo de mucha litigación porque los otros bonistas, los otros que compraron bonos de Puerto Rico y con esa transacción o esas transacciones le prestaron dinero al gobierno de Puerto Rico y a sus corporaciones han estado argumentando que esto de Cofina pues no era un mecanismo constitucional que tiene precedencia el mecanismo eh, de los bonos eh, de obligaciones generales que son los que establece la constitución que se pagarán con preferencia y que establecer una fuente de repago de los ingresos del IBU era desviar ingresos del Fondo General eh, para pagar un instrumento y eh, discriminar contra otros. Pero el acuerdo de hoy es un acuerdo al que han llegado, el acuerdo que se está viendo hoy ante el tribunal eh, de la, y la sala de la jueza sueño es el acuerdo al que han llegado bonistas de Cofina, con bonistas de las obligaciones generales de Puerto Rico y mediante el cual entre ellos se han puesto de acuerdo y han acordado un arreglo distinto al de la ley original para que de los ingresos del IBU también le paguen un poquito a los de obligaciones generales y de esa forma que eh, no haya eh, ninguna oposición a la hora de presentar ante el tribunal los acuerdos para reestructurar COFINA. En realidad, hoy lo que se está viendo es lo que se llama la declaración informativa o el Disclosure Statement de ese acuerdo, y no es realmente el acuerdo. De hecho, para ver el plan de ajuste o el acuerdo de ajuste de la deuda de Cofina, ya hay una vista que se llama vista de aprobación, que será el 16 de enero. Hoy, por decirlo así, técnicamente lo que se le está dando cuenta al tribunal de que los bonistas de Cofina, con la corporación y con el gobierno y la Junta, de, de control fiscal han llegado a un acuerdo pero claro, para que estos acuerdos puedan seguir adelante en estos procesos que son tan técnicos y tan llenos de emociones y de peticiones y demás tiene que ocurrir primero que el tribunal esté al tanto del acuerdo y atienda las oposiciones que otros sectores de la deuda o de los, de, de los bonistas puedan tener al, al acuerdo que se va a. Eh, finalmente a ver en enero. Este acuerdo ha tenido muchos críticos y ha tenido bombazos fuertes desde de sectores importantes de la discusión. A mí el que más relevante me parece es la crítica que ha hecho Antonio Weiss, que era el subsecretario del Tesoro, uno de los miembros del equipo del secretario del Tesoro cuando se aprobó la ley promesa y que alertó de que eh, este acuerdo en realidad eh, no reestructura una parte considerable de la deuda y además duplica eh, la cantidad que se le va a repagar a los bonistas porque cambia un poco y garantiza unos pagos más allá del valor que hoy día tienen en el mercado esos bonos de cofina, sino que se le está garantizando otro, eh, otro pago, un pago básicamente eh, de casi 95% del valor a los bonistas senior de Cofina, que son los que se identifican como en manos de eh, los bonistas que llaman buitre o de los fondos de cobertura, de los hedge funds en los Estados Unidos, y que básicamente era de donde venía la oposición eh, principal, porque esos bonistas también tienen bonos de las obligaciones generales y pues querían un trato igual. Por eso es que han llegado ellos mismos allá a su propio acuerdo. Otros que se oponen son bancos como por ejemplo Lehman Brothers o como el Bank of New York Mellon y también bonistas individuales, el más importante se llama Stephen Manjarasina o, o algo así, que pues dicen que ellos no han estado representados en el, en el acuerdo, que están excluyendo sus intereses del acuerdo y que esto ha sido básicamente los grandes sindicatos de bonistas buitres poniéndose de acuerdo para ellos repartirse el botín y dejar fuera a los otros inversionistas que no tienen la misma... Digámoslo así, la, el, mismo, la, el mismo mollero. Hay también oposición de bonistas locales, como unas, corpora, unas cooperativas de ahorro y crédito, y como sindicatos de, nacionales en los Estados Unidos, que básicamente lo que dicen es que este acuerdo lo que, lo que de verdad garantiza es un pago excesivo a los bonistas y que no es realmente un recorte significativo a la deuda de Cofina y por lo tanto eventualmente de, eh, obligará a la insolvencia más adelante, en corto periodo, nuevamente al gobierno de Puerto Rico sobre el pago de esas obligaciones. Todo esto muy técnico y de, mucho, eh, de mucha complejidad, ¿verdad? Y yo sé que ustedes hoy no están para ese tipo de complejidad, pero es importante que discutamos esto porque hoy realmente lo que está viéndose allí es el primer acuerdo importante que llevaría a, una, a abrir la puerta para otras reestructuraciones. El gobierno de Puerto Rico favorece el acuerdo, también lo hace la Junta de Supervisión Fiscal, y si esto se va sin objeciones fundamentales o se resolviesen hoy en esa vista del tribunal las alegaciones de los que se oponen, pues va a permitir un recorte aproximadamente del 28% del principal de la deuda de Cofina, que no es muy alta en comparación con otros instrumentos desde que se creó Cofina en la administración de Aníbal Acevedo Vilá, me parece que fue 2005-2006 más o menos Puerto Rico emitió cerca de 16.314 millones de dólares en unas tra eh, 14 transacciones de deuda de Cofina eh, y, que, y de eso pues eh, se estima que cerca de unas 30, 20 y pico, casi 30 firmas de inversiones vendieron bonos Cofina y obviamente participaron. Que hay muchas objeciones porque, por ejemplo, cuando se habla del Citigroup que, que fun, fungió como intermediario en algunas de las emisiones de Cofina, hoy día Citigroup es la asesora financiera de la Junta de Supervisión Fiscal y obviamente pues eh, hay cuestionamientos sobre a quién de verdad es que Citigroup está asesorando en este juego, ¿no? Lo mismo aplica a casas como Santander Security y UBS Financial Services que tanto problema han generado en su participación en, la, en las emisiones de deuda de Puerto Rico porque ambas eh, co compañías fungieron a través de sus eh, casas de inversiones en la isla, manejaron, comanejaron, fueron partícipes como miembros de los sindicatos de deuda de los instrumentos de Cofina en muchas de esas eh, emisiones, de las 14 emisiones eh, y por ejemplo Santander está a favor del pacto también y eh, también lo hace pero de diferente manera la gente de, de UBS, pero bueno mire, cuando usted eh, mira en términos generales lo que hoy se está discutiendo allí en el tribunal, pues se da cuenta que esto es un fea complí yo sé que hay, de hecho hay una columna muy buena del ex juez de quiebra, Gerardo Car Carlos Altieri en el periódico El Nuevo Día, que yo lo he citado en otras veces como una autoridad en estos temas de, de reestructuración y quiebras, porque sirvió en, el, en la Corte de Quiebras de Puerto Rico. Y si usted quiere entender toda esta madeja de una forma sencilla, todo esto que hoy allí se está discutiendo, pues yo le recomiendo que se lean la columna de Gerardo Carlos Artieri. Pero eh, la columna de Gerardo Carlos, pues, por lo que dice, es que mire, esto no se ha acabado y que hoy allí... Pueden surgir decisiones y pueden surgir alternativas que cambien el rumbo de cómo es que esto de Cofina va a terminar finalmente. Pero cuando usted lee lo que ha estado pasando en el tribunal en la mañana de hoy y los planteamientos que se están haciendo, nos damos cuenta que las objeciones se van a ir despachando una a una y que aquí hay mucha gente detrás de que este acuerdo se dé porque le daría primero que velocidad a la posibilidad de reestructurar otros instrumentos de la deuda de Puerto Rico, y a Puerto Rico se le está haciendo tarde. Es decir, la incapacidad del gobierno de Puerto Rico y de la Junta de Supervisión Fiscal para producir una solución en el lado de los recortes de los gastos y del financiamiento y del costo fundamentalmente del gobierno de Puerto Rico, es a contrapelo y va en contra de la posibilidad de que nosotros tengamos unos acuerdos de reestructuración de deuda que permitan realmente salir de una parte significativa de esa deuda entonces yo aquí planteaba esta mañana con el amigo Normando Valentín en Guapa Televisión que desde que existe la ley promesa Puerto Rico no ha tenido que pagar deuda ni de cofina ni de obligaciones generales ni nada de eso llevamos casi tres años en ese juego pero en esos tres años, ese detente, ese stay para los pagos de deuda se creó fundamentalmente para dar espacio para las negociaciones de reestructuración y las negociaciones de reestructuración también debían haber estado, estado informadas o debido haber estado influenciadas por eh, ajustes en el lado de lo fiscal. Pero cuando usted mira todo en la tramoya de lo que ha tomado eh, finalmente certificar un plan fiscal, de lo que ha tomado finalmente certificar un presupuesto que esté de acuerdo al plan fiscal, llevamos tres años y apenas eso acaba de pasar este año. Pues ya nosotros sabemos que esos que están allá, que son los dueños de la deuda, nos van a seguir esperando por la capacidad de la Junta, que, que ha sido muy decepcionante en ese sentido, de someter a la obediencia al gobierno en términos de gasto. Y por lo tanto van a empezar a sucederse acuerdos como el de hoy que lo que plantean es una vez está el de Cofina y ya está el del Banco Gubernamental y después van a meterle mano a las de las obligaciones generales pero en el de Cofina ya hay un acuerdo entre las obligaciones generales y los de Cofina para repartirse el botín del IBU, por lo tanto uno debe pensar que eso debe facilitar que se puedan llegar a acuerdos entonces de la deuda de obligaciones generales, cuando todo eso pase, y para hablarle en cristiano a ustedes, porque aquí está eh, esto está impregnado de, de, de tecnicismo, y muchos de los que opinan de esto en los medios, mientras más tecnicismos tiren y más latinazgos y más términos que nadie entiende tiran, piensan que más la gente los respeta o que más ellos saben y no se dan cuenta que el, el uso del análisis político realmente es, lograr que la población en general, que no somos expertos en esto, entienda de qué es lo que se trata. Por eso a mí, más que ustedes piensen que yo sé, o más que ustedes piensen que me puedo equivocar en algo, más me interesa que ustedes entiendan, y que entiendan llanamente, eh, con, con términos sencillos, lo que yo les estoy diciendo. Pero retomando, y para concluir, cuando estos acuerdos finalmente estén, y si cogen velocidad a partir de hoy y de enero, cuando esto se vea finalmente ante la jueza para su aprobación, la, el stay va a ir desapareciendo. Cuando estos acuerdos finalmente se den, hay que empezar a pagar deuda. En el caso de Cofina, si este acuerdo subsistiese, hay que pagar casi... Bueno, imagínense ustedes, este es el 28% lo que se está reestructurando, así que habría que empezar a pagar el, el 72% de la deuda de Cofina. Y... Eso quiere decir que ese es dinero de los recaudos del gobierno que no va a estar disponible para nómina, para gastos administrativos, para compra de materiales, para bonos, para pensiones. Entonces fíjense ustedes cómo el tiempo pasando y los, los poderes políticos operando en contra de que esto se pueda resolver en Puerto Rico desde el lado del ajuste al presupuesto lo que hacen es metiendo a Puerto Rico en el camino de un repago pronto de la deuda de Puerto Rico en el que el recorte es tan poco que muchos de los eh, recursos se van a tener que destinar a pagar deuda. Y entonces es que la puerta, la puerta va a entorchar el rabo y entonces es que finalmente habrá un golpe de realidad a la negación tanto de eh, sectores de la vida social y del sector y de la clase política en Puerto Rico que no quieren darse cuenta la magnitud de lo que se le viene encima. Cuando esto se empiece a generalizar en términos de acuerdo, vamos a tener que pagar deuda. Aunque sea 28% o 25% menos, vamos a tener que pagar deuda. Y la única cosa entonces que nos podrá salvar es que estos acuerdos permitan el acceso nuevamente de Puerto Rico a los mercados de inversión y de deuda. O sea, a que sigamos financiando la deuda con más deuda. De eso es que se trata este círculo vicioso. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, los informativos de hoy dan cuenta de la organización de un nuevo movimiento político. Que no suena tanto como a nuevo, sino más bien como al resurgir con nombres distintos de movimientos que ya han estado en el pasado organizándose alrededor de los eventos electorales. Se trata de diálogo soberanista eh, y que es básicamente una, un, un movimiento político de lo que fue eh, el MUS, ¿verdad? ¿Se acuerdan del movimiento Unión Soberanista que apareció por allá por las elecciones eh, pasadas a, media, a, medi, a, me, a mediados del cuatrienio? e igualmente la Alianza Patria eh, de algunos sectores del Partido Popular, Convergencia Nacional, Somos País, todos los cuales son movimientos de... Básicamente surgido de la antigua izquierda en Puerto Rico, algunos del, que vienen desde el PSP, otros disidentes del PIB y otros que han ido dando vueltas y han terminado más afectos a algún sector del Partido Popular, pero no habiendo ingresado nunca directamente al Partido Popular, sino pululando a la hora de, de respaldar candidatos. ¿no? Así que esto es una, un nuevo movimiento desde el, desde el sector soberanista. Se reunieron ayer en Caguas con la presencia del alcalde de Caguas, que es soberanista, Willy Miranda Torres, y entre sus organizadores pues hay nombres conocidos. Está Noel Colón Martínez, el licenciado, ex candidato a la gobernación del PIB en la década de los 70. Está el reverendo Heriberto Martínez. Está la licenciada Rosabel Bairón, que ya participó en la organización del MUS anteriormente. Está el líder sindical Luis Pedraza Leduc. Y está eh, Carlos López Feliciano, que fuera... Superintendente de la Policía y Secretario de la Gobernación en tiempos de Rafael Hernández Colón. Y ellos pues traen a la mesa eh, principios que han estado discutiéndose en el movimiento soberanista a lo largo de los últimos años eh, y que ellos quieren que sean los principios que guían la, el, la organización de su movimiento. De hecho, han aclarado que no quieren inscribirse como partido político, a diferencia del MUS que se llamaba Movimiento, pero que estuvo tratando de organizarse en algún momento como partido. Luego ya eh, pues eh, lo hicieron, ¿verdad? Pero que no todo lo que se llama un movimiento lo es. Eh, algunas veces se llama movimiento a, a, a organización de partidos políticos. En la escuelita más adelante yo les voy a explicar cuál es la diferencia entre un partido político y un movimiento político para que lo tengamos claro pero hecho por delante que los nombres aquí se utilizan indistintamente, aunque no sean la misma cosa. En este caso, los organizadores de este nuevo junte, pues han aclarado que ellos no quieren ser un partido político, no se van a meter en el bollete de inscribir un partido y todo lo que eso significa en la ley electoral de Puerto Rico, sino que ellos se van a dedicar a identificar candidatos de diferentes organizaciones que puedan ser candidatos en las elecciones para... Eh, apoyarlos y para darle su respaldo durante el proceso de, de campaña. Así que desde ese punto de vista se podría ver como si fuera una especie de coordinadora ¿no? de respaldos y de candidaturas con el tema principal obviamente de mover a Puerto Rico hacia la soberanía política. Van a tratar de gestionar que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, vuelva eh, a abrir la discusión del caso de Puerto Rico en la Asamblea General, algo que lleva tratándose de lograr más de 50 años en esa organización y no se logra porque allí se logra lo que los Estados Unidos digan con respecto a Puerto Rico. Y además van a buscar, según eh, eh, expresaron, aunar los esfuerzos de apoyo con los puertorriqueños que se han ido a vivir en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos, para lograr de esa forma, a través de la influencia política que van ganando las poblaciones boricuas en los Estados Unidos, tratar de mover el aparato político eh, federal y de los Estados Unidos sobre el tema de Puerto Rico. Es interesante porque es el primero de estos que... Básicamente se anuncia, por ahí uno ha escuchado en estos días que se está organizando un nuevo partido, que vienen unas nuevas candidaturas, que hay gente que está interesada en cambiar la cuestión partidista en Puerto Rico, y pero buscan obviamente un líder, porque es que los, los partidos políticos que no tienen líder, eso es como si no existieran, ¿verdad? Excepto que ya están institucionalizados a través del tiempo. Pero este es el primero que realmente se anuncia, y obviamente andaba adelante. En ánimo de no, de, de no entrar en controversia, yo creo que tienen un reto formidable, un reto fundamental, que veremos cómo lo vamos develando en la discusión pública en los próximos dos años, porque ya estos próximos dos años, a partir de enero, estamos de lleno en el proceso de las elecciones, de las candidaturas y de la formación de movimientos. Y es que, uno viendo cómo el país está, la situación luego de los huracanes Irma y María la dependencia extrema que se ha eh, patentizado después de, esa, de esas catástrofes de fondos y de ayudas federales, habría que ver de qué forma un movimiento que se llama a sí mismo soberanista va a envolver, cuál envoltura le va a traer al tema de la soberanía que en Puerto Rico, con o sin razón, es visto como la separación de los Estados Unidos y como el cese, de la línea de ayudas y de transferencias federales que en este momento, me atrevo a decirlo sin lugar a duda, juegan un papel fundamentalmente mucho más importante en la opinión pública puertorriqueña. Si hay un momento en el cual el discutir la soberanía en Puerto Rico puede ser a contrapelo y poco auspiciativo es este porque la experiencia directa ha sido de necesidad y de dependencia extrema en las ayudas federales luego de las catástrofes y de los problemas que se han acrecentado económicos eh, en el último año y medio así que es un reto importante habrá que ser muy imaginativo y habrá que hacer un buen caso para el asunto de la soberanía que yo pienso que es donde siempre eh, el discurso soberanista ha fallado en poder eh, enfrentar la opinión pública el caso sobre la soberanía tiene que ser un caso económico. No hay manera de que el electorado puertorriqueño compre la idea de la soberanía si no tiene explicado de una manera sencillita, clara y evidente cómo es que eso le va a dejar mejor futuro económico a Puerto Rico y cómo la situación de cada puertorriqueño mejora. Con esto de la soberanía, no es simplemente explicando los conceptos, ni hablando de teoría, sino en arroz y habichuela, cómo es que tú vas a ganar más, cómo es que tú vas a conseguir el trabajo que ahora no tienes, cómo es que tú vas a conseguir la vivienda que ahora no tienes, cómo es que tu educación va a ser mejor que la que ahora no tienes, cuando no exista la dependencia de los fondos federales y de los programas federales que en todas esas áreas tan importantes, pero... Pues, bienvenido al nuevo movimiento y ahora veremos cómo comienza a cuajarse otro tipo de alianza que podrían, si toman fuerza, redefinir el panorama electoral en la próxima elección. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.